0: Troisième temps donc, de notre série sur l'histoire des homosexualités. Ce matin, nous vous proposons une discussion sur la question des homosexualités dans l'univers colonial. avons fait un voyage dans le temps, nous demandant avec Sandra Boringer pourquoi il était si difficile, voire impossible, peut-être de parler d'homosexualité ou d'hétérosexualité dans la Grèce antique et à Rome. Aujourd'hui, nous ferons un voyage dans le temps et dans l'espace, dans l'espace des colonies, en nous demandant avec l'historienne Christelle Tarot, spécialiste de la prostitution coloniale et une des cinq co-auteurs du livre Sexe, race et colonie qui vient de sortir aux éditions La Découverte, ainsi qu'en compagnie de deux anthropologues, Corinne Fortier qui est chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France et Gianfranco Rebuccini, chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales, pourquoi ces catégories d'homo et d'hétérosexualité créées en Europe au 19e siècle ont créé un grand malentendu entre colonisateurs et colonisés avec la force coloniale qui était à l'œuvre dans ces espaces et en particulier en Afrique du Nord.
1: C'est la qu'on rôle, on rôle en russe. La nuit, on en entend hurler le molle. J'aurais pas cru qu'un jour, il serait forcé de connaître. Même celle, Car tout d'heure ou tôt, il faut en être. À Piribi, à Biribi. On est sauvage, lâche et féroce. Quand on en revient, par hasard, on fait un gosse, on se souvient, on aimerait mieux, quand on se rappelle qu'on a subi, voir son enfant à la nouvelle Kadiribi, Kadiribi.
0: Abiribi, un titre pour commencer cette émission donc consacrée à, à la relation entre homosexualité et colonisation. Un titre d'Aristide Bruon qui date de la fin du 19e siècle et dont les paroles disent entre autres Abiribi c'est là qu'on râle, on râle en rut. La nuit on entend hurler le mal qu'on n'aurait pas cru qu'un jour serais, il serait forcé de connaître Mme Bibi. Car tôt ou tard il faut en être Abiribi. Bonjour à vous Christelle Tarot. Bonjour. Alors effectivement on commence par ce, ce titre parce qu'il faut noter que... L'entreprise colonisatrice est une entreprise d'abord masculine par les armées qui se rendent dans ces pays donc qu'ils vont, que, que ces armées vont coloniser. Et qu'effectivement, il y a à travers cette homosexualité des, des armées, déjà un regard un peu particulier apporté sur cette question de l'homosexualité dans ces espaces coloniaux.
2: Oui, il y a effectivement des liens très complexes, très anciens et très complexes, entre euh, euh, les relations sexuelles entre hommes et l'armée, disons. Et d'ailleurs on observe dans dans les archives militaires immédiatement en fait une, une angoisse sur la manière de gérer euh, les relations entre hommes euh, sur le versant de la sexualité et euh, on peut d'ailleurs tout à fait connecter euh, le fait que les militaires euh, de manière assez obsessionnelle par exemple vont organiser la prostitution euh, hétérocentrée avec des femmes euh, précisément euh, dans le but d'éviter au maximum euh, les relations euh, entre hommes euh, euh, de ce point de vue-là
0: et donc euh, cela se traduit comment quand on, on est comme vous une spécialiste des, des archives, qu'on a passé beaucoup de temps dans ces archives On trouve des traces justement de ces conflits euh, qui sont des conflits de, de légitimité euh, entre une armée d'un côté et une population coloniale et peut-être euh, euh, à l'intérieur de cette même armée des, des relations euh, homosexuelles
2: Alors il y a euh, un problème avec les archives. Déjà il faut quand même le signifier euh, dès le début, c'est que euh, euh, la question euh, des relations sexuelles entre hommes. Je dis relations sexuelles entre hommes parce qu'effectivement, utiliser la catégorie homosexualité pour le 19e siècle est complexe. Euh, pour le 20e siècle, ça l'est moins, mais pour le 19e siècle, c'est quand même très complexe. Euh, donc, je dis relations sexuelles entre hommes. Il euh, y, a, y a assez peu, en fait, dans, dans, les, dans les archives euh, de. Euh, de de cette sexualité ou même de la prostitution, il y a assez peu en fait euh, numériquement de documents qui concernent la question des relations sexuelles entre hommes. Donc ça ça pose un problème évidemment pour travailler mais il se trouve que l'armée est un un des lieux où on en trouve beaucoup parce que précisément euh, ce rapport que que j'ai précisé en introduction euh, euh, est très fort. Alors euh, évidemment euh, ça se joue à plusieurs niveaux. Euh, Par exemple je pense au beau travail de Judith Serkis qui a euh, exhumé par exemple dans les archives militaires un dossier euh, où un un militaire est accusé par un autre militaire, en l'occurrence un médecin, ce sont tous les deux des officiers, euh, d'avoir des relations euh, nourries euh, avec euh, des jeunes hommes arabes. Ce qui est assez fascinant en fait c'est que euh, la, 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 les officiers les, qui jugent cette affaire euh, vont plutôt se placer du côté de, 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 de l'homme qui a des relations sexuelles avec ces très jeunes arabes euh, parce que il en va de l'honneur de l'armée.
0: Donc il faut que cela reste entre militaires, d'une certaine façon, et que ça ne, ne soit pas ébruité en dehors de, de l'institut Oui, finalement,
2: militaire. c'est moins le problème de, des relations sexuelles de cet homme. D'autres, d'ailleurs, les archives sont tout à fait muettes là-dessus. On ne connaît pas la pratique réelle. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquement Qu'est-ce qui se passe entre ces hommes Ça, On s'en fiche, d'une certaine manière. Et l'armée même ne s'intéresse pas tellement à, à cette dimension... Euh, voilà, Ce qui lui pose problème, c'est qu'on ébruite qu'il y a une licence des mœurs à l'intérieur d'une institution qui se doit, parce qu'elle incarne aussi d'une certaine manière la colonisation, qui se doit d'être exemplaire.
0: Alors euh, évidemment, on vous dit qu'il y a peu de traces. Et c'est vrai que dans le le gros livre que vous avez coordonné avec bien d'autres, sous la direction de Pascal Blanchard à La Découverte, gros livre qui fait beaucoup parler de lui, en particulier pour euh, les représentations figurées qui sont à l'intérieur de de ce livre, puisqu'il y a je crois 1200 illustrations environ. -hmm. Euh, Et bien effectivement, on on est assez étonné de voir que dans un énorme livre comme celui-ci, qui pèse très lourd (rire) parce qu'il faut le transporter du studio au bureau, du bureau au studio, et bien que dans ce très gros livre, il y ait relativement peu de représentations de cette homosexualité donc euh, en, en milieu colonial au profit ou au profit ou parce que peut-être il y a beaucoup plus de représentation de l'hétérosexualité de la prostitution du rapport entre euh, euh, hommes européens par exemple et, et femmes colonisées que entre hommes européens et hommes colonisés
2: oui alors évidemment il y a beaucoup moins si on prend par exemple la question des images il y a proportionnellement beaucoup moins d'images faites aux colonies d'hommes que de femmes, en tout cas sexualisées. Euh, Évidemment, donc, euh, effectivement, on trouve un un ratio euh, moindre lorsqu'on travaille sur les les images d'hommes. Mais, euh, bien sûr, il y en a. Et il y a aussi euh, euh, des études qui sont connectées euh, à à ces euh, articles ou à ces notices qui qui traitent quand même de la question de l'homosexualité, mais plus largement aussi euh, en abordant la question de, de la masculinité et de la virilité. Mmh. Ce qui est connexe à notre question mais qui est aussi un peu autre chose. Donc je pense notamment par exemple à un ouvrage pionnier qui est l'ouvrage de Robert Aldrich mmh. sur homosexualité et colonisation qui est paru en 2002 aux états unis et, et
0: qui a écrit Robert Aldrich, une notice je crois pour un dictionnaire dirigé par Didier Ribon je...
2: et, et aussi dans notre ouais. livre donc, qui est un spécialiste incontesté de cette question et qui a eu le, le mérite justement d'essayer de donner un peu de champ à cette question.
0: Voilà, alors donc euh, cette question est, est une question d'identité euh, masculine aussi. Gianfranco Rebuccini, bonjour. Bonjour. vous êtes avec nous au téléphone vous êtes anthropologue et vous avez aussi euh, euh, plongé euh, vous êtes plongé également dans dans les archives pour essayer de comprendre comment s'était construite justement euh, cette question d'identité euh, masculine et en particulier d'identité masculine qu'on appelle aujourd'hui euh, homosexuelle qui ne s'appelait pas comme le disait euh, Christelle Tarot à l'instant même euh, ainsi au début du 19 e siècle et en particulier au moment de la colonisation euh, de l'Algérie et vous reprenez euh, les termes de l'historien Georges Mosset en particulier, lorsqu'il évoque la construction de la masculinité moderne occidentale qui s'est faite, dit-il, en fabriquant des identités négatives du masculin et parmi elles, évidemment, l'identité du colonisé d'un côté et de l'homosexuel de l'autre, Gianfranco Rebuccini.
3: Oui, il faut rappeler au fait que l'histoire, euh, si, si, Foucault, si Michel Foucault a décrit une généalogie de l'homosexualité à partir. Euh, de la médecine et de la psychanalyse. Il a peut-être oublié le rapport colonial qui était tout aussi important à la même époque. Il faut, il faut rappeler que l'émergence des catégories d'homosexualité coïncide un petit peu avec la toute puissance de, de l'expansion coloniale à la fin du, du 19e siècle. Et ce n'est pas un hasard. Des anthropologues comme anne Laura Stoller, par exemple, ont mis bien en évidence comment le rapport colonial a façonné à la fois les catégories d'homosexualité et hété- hétérosexualité, et à la fois les catégories des colonisateurs et colonisés. Oui, et, Donc et c'est, oui, allez-y. Et c'est le rapport de, euh, colonial qui, euh, qui fait ça. Il faut, il faut rappeler que le, Le rapport colonial s'est produit des effets à la fois dans les pays colonisés, mais aussi à la fois en retour dans les pays euh, colonisateurs. C'est-à-dire que euh, la catégorie même d'homosexualité et d'hétérosexualité s'est produite aussi à partir de ce rapport colonial-là.
0: Oui, et on peut dire, Christelle Tarot, et c'est peut-être, euh, il faut insister là-dessus, que lorsque euh, les Occidentaux entrent avec fracas dans, dans les territoires euh, qu'ils vont ensuite euh, coloniser, prenons l'exemple que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire celui de l'Afrique du Nord, ils voient face à eux un spectacle, en particulier un spectacle de la rue, ou un spectacle des euh, lieux euh, privés, qu'ils interprètent à partir de, des catégories qui sont en train de se euh, forger dans la, la France, par exemple, ou l'Europe du 19e siècle.
2: Oui, en fait, il y a un malentendu très important, dès le départ, qu'a aussi bien discuté Joseph Massad dans son livre Desiring Arabs, Désirer les Arabes. Euh, Effectivement, ce malentendu se construit de la manière suivante. On a tendance à, à, à confondre toute une série de choses. Donc, on confond D'abord, ce qui relève de euh, l'homosocialité, dans lequel d'ailleurs on peut, on peut trouver de l'homoérotisme, hein. Donc l'homosocialité d'un côté...
0: Comment la qualifier, par exemple bah, la, peut, Pour fait, les, les auditeurs, l'homosocialité... C'est, c'est le fait
2: pour les hommes dans des sociétés qui sont quand même des sociétés de ségrégation de sexe, mm-hmm. où les hommes fréquentent peu les femmes, ou d'une manière euh, assez particulière, c'est-à-dire le plus désexualisé euh, possible. Donc ils ont évidemment entre eux développé des relations homosociales qui sont tout à fait évidentes, puisqu'ils vivent le plus souvent ensemble. Et donc ces relations homosociales les, les, les ont conduits à, à produire des comportements qui sont assez étonnants pour les Européens qui arrivent, notamment pour les Français en Algérie, par exemple, le fait que les hommes se tiennent aisément par la main, par la taille, qu'ils soient aussi inscrits dans un autre registre de corporalité que le registre de corporalité euh, euh, masculin, de euh, par exemple, de, d'un français euh, moyen. Donc il y a ce problème de l'homosocialité. <coughs> Ensuite, il y a la question des relations sexuelles entre hommes, qui existent bien sûr, qui sont nombreuses, attestées, y compris par des travaux anciens, comme le, tra- le travail de Abdelwahab Boudiba, euh, sur la sexualité dans l'islam. Pourquoi ben Parce que justement, euh, la sexualité entre hommes, ça peut être aussi une sexualité de compensation ou d'attente, euh, dans le souci ensuite de pouvoir avoir une sexualité plus classique, entre guillemets, plus de p- normale, de voire normée. De
0: préparation ou d'attente du mariage, par exemple. Voilà,
2: par exemple. Euh, qui peut d'ailleurs être reportée euh, euh, parfois un peu euh, longuement. Et puis enfin, il y a des vraies relations qu'on pourrait définir comme homosexuelles qui existent, qui là aussi sont attestées par les sources, mais qui sont euh, plus minoritaires. Et donc en fait, toute cette gamme des possibles est réduite en fait dans la, la grille d'analyse qu'en font effectivement les Européens quand ils arrivent.
0: Corinne Fortier, vous n'êtes pas encore euh, intervenue. Bonjour à vous. Merci Bonjour. de nous avoir euh, rejoint. Je rappelle que vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Vous n'êtes pas historienne et vous avez bien précisé qu'il ne fallait pas que je vous présente comme historienne, mais comme anthropologue. Donc vous travaillez plutôt sur le, le contemporain. Mais néanmoins, ce contemporain hérite des catégories euh, qui sont les catégories qui ont été décrites euh, à la fois par Gianfranco Rebuccini et par Christelle Tarot à l'instant même, c'est-à-dire c'est un siècle, ou plus d'un siècle, ou plusieurs siècles de colonisation de ces territoires coloniaux et donc de regards portés par les colonisateurs sur les pratiques sexuelles décolonisées, en l'occurrence.
4: Oui, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en même temps dans des sociétés où il y a une très grande ségrégation des sexes, et où il y a une sociabilité forte entre hommes et aussi entre femmes. Donc une homosocialité, ce qu'on peut appeler une homosocialité qui est vraiment très, beaucoup plus importante que dans le monde occidental et qui entraîne en fait donc des comportements en effet qui peuvent paraître euh, ambigu, ambigu du malentendu. ambivalent des malentendus comme en effet euh, donc se toucher, se tenir la main, parfois se dire mon amour alors que c'est un un mot de Habibie, c'est un un terme qui peut être employé aussi amicalement et pas euh, amoureusement et euh, et en même temps aussi on est dans des sociétés où la, où la, la question de la virginité pour les femmes est importante et euh, où en, en théorie euh, les relations euh, sexuelles euh, avant le mariage sont prohibées donc en effet il a pu y avoir aussi une, une tolérance, on va dire, pour euh, des relations euh, homosexuelles euh, avant, euh, avant le mariage. Bon, donc euh, et, et, euh, ça, c'est quelque chose qui existe, euh, enfin, je veux dire, qui, qui, euh, qui a été, euh, qui, qui, qui existe, mais en même temps, il y a aussi la, 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 le rapport. En fait, l'homosexualité n'est pas en tant que telle considérée comme telle, mais ce qui est euh, une focalisation euh, sur les, une certaine pratique sexuelle, qui est la pratique de la sodomie, en particulier aussi dans l'islam, dans les textes musulmans, euh, qui rend... Qui renvoie aussi au texte de la Genèse et euh, qui sont euh, euh, aborés. Donc en fait, la la, la question aussi euh, de la de, du fait d'être actif et passif, la question aussi de, l'être de, de, de dans ces sociétés aussi d'être des des jeunes jeunes garçons. Tout à l'heure, on a parlé justement aussi. Euh, euh, Christelle a parlé tout à l'heure des militaires qui sortaient avec des jeunes garçons. Mmh. Euh, la question de l'effet et du jeune garçon aussi qui est plutôt justement considéré comme féminin enfin en tout cas androgyne, qui n'est pas totalement masculin, qui n'est pas encore viril, qui n'a pas encore de moustache et donc qui finalement aussi est mis dans un monde plutôt féminisé est aussi dominé, et aussi important à prendre en considération. Et là, n'a rien à voir avec les catégories coloniales, mais à voir avec des catégories locales et même aussi peut-être plus universelles.
0: Oui, Gianfranco Rebuccini, effectivement, il faut insister là-dessus, tout en insistant aussi sur le fait que, dans une émission comme la nôtre, nous n'allons pas parler de l'ensemble des territoires colonisés, puisque les Européens se sont projetés sur les, tous les autres euh, que, euh, continents, mais plutôt, effectivement, de cet espace que vous connaissez, vous aussi, euh, très bien, qui est Espace de l'Afrique euh, du Nord, il, il faut effectivement euh, se poser la question de ces codes coloniaux qui importent des catégories, dites-vous, mais aussi euh, de ce qui est euh, propre à, à ces sociétés, en particulier ces sociétés euh, du Maghreb, euh, le Rajoul d'un côté, le Zamel de l'autre, qui sont des, des catégories qui sont des catégories présentes euh, dans ces sociétés avant même l'arrivée des colonisateurs. C'est cela, Gianfranco Rebuccini
3: oui, oui, parce qu'en fait, il... Il y a une tendance peut-être un peu, un peu parfois de, de, de surévaluer la, la période coloniale en tant que période de rupture euh, extrême. En réalité, il faut aussi euh, rappeler qu'il y a euh, aussi des certaines continuités euh, de, de l'époque euh, précoloniale à l'époque postcoloniale. Et parce que c'est, c'est là parce que parce que le colonialisme et la colonisation des esprits, ou des catégories, ou des, catégories, ou des pratiques euh, des personnes qui sont qui sont dans les pays colonisés ne se fait pas de la même manière pour tout le monde. Mmh. C'est à dire qu'il y a des des, des, euh, des, des, des des nuances des colonisations qui sont différents. Euh, par, par exemple, selon les classes sociales, il faut aussi rappeler que la colonisation n'est pas seulement une entreprise culturelle mais une entreprise qui est un, un, strictement liée à la, à la à la diffusion et à la et à la à l'emprise du capitalisme mmh. du capitalisme de l'époque. Donc évidemment quand le capitalisme le, le capital rentre dans dans les pays colonisés, euh, il a une une attitude différentielle selon euh, les euh, par exemple les classes sociales. Mmh. Par exemple dans mon dans mon travail, j'ai bien j'ai euh, j'ai par exemple remarqué que dans les classes sociales Moins aisées, euh, l'emprise de, de ces catégories occidentales de d'hétérosexualité et d'homosexualité euh, était beaucoup moins moins importante mm-hmm. que dans les classes sociales aisées et occidentalisées, par exemple. Donc, il faut aussi rappeler que ne, la, la situation dans les pays colonisés n'est pas euh, euh, tout, n'est pas Tout 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 à fait simple et non pas tout. On peut pas l'apprendre de toute façon euh, complètement euh, complètement simple euh, avec euh, avec un regard unique. Il y a une complexité interne qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Pour pour revenir aussi à l'époque coloniale, par exemple, il est très intéressant de voir comment par exemple euh, les 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 occidentaux et notamment les élites occidentales euh, qui allaient qui étaient, par exemple, les élites culturelles euh, et littéraires, voyez par exemple, dans les colonies, un espace de liberté ah, un fantasme des liberté des libertés sexuelles on, on ah, avait c'est, sûr que, que, c'est euh, sûr que quand on s'appelait c'est sûr que
0: quand on s'appelait oscar Wilde ou qu'on s'appelait voilà. euh, donc et qu'on risquait la, la prison pour son Exactement. homosexualité effectivement <rire> euh, c'était un espace plus plus libre que celui des colonies d'ailleurs ils se rendent, je crois un, avec oui, G, un, avec j dans...
3: un fantasme de liberté c'est à dire qu'on ouais. projetait sur les pays colonisés un espace de liberté à, 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 parce qu'on faisait une, une, une confrontation par rapport à, à, à ce qu'on vivait dans les pays colonisateurs.
0: Oui, euh, Christelle Tarot, sur ce point, effectivement, la fin du XIXe siècle est un moment important, puisque euh, on y voit net, c'est ce que vous, vous dites dans, dans le livre collectif que vous avez euh, écrit avec bien d'autres, qui s'appelle « Sex, race et colonie » chez La Découverte, on y voit net un début de tourisme sexuel, homosexuel, en l'occurrence occidental, mais il y a aussi effectivement un tourisme sexuel, hétérosexuel qui se déroule exactement en même temps avec les grands bordels qui, se, qui, qui naissent dans, dans ces espaces nouvellement colonisés, en l'occurrence. Oui, en là Afrique aussi,
2: il faut penser la, la dimension coloniale dans un plus long terme, en fait, parce que on observe euh, un continuum en fait, entre... Euh, les premiers empires coloniaux où on va plutôt structurer les espaces comme des paradis terrestres. Et puis au 19e siècle, il y a une rupture, effectivement, où on va beaucoup plus sexualiser ces espaces. Mais Vous voulez dire que se...
0: ce serait plutôt des paradis sexuels que des paradis voilà, terrestres Voilà, des c'est...
2: paradis sexuels. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que dans les, les premiers paradis supposés, en tout cas, en tout cas pour, les, pour les Européens, peut-être beaucoup moins pour les populations col- colonisées, évidemment, il n'y a pas de sexe. Mais on observe une sexualisation de plus en plus forte, en fait... Euh, de, de, de ces espaces à partir du 19e siècle. Et donc, effectivement, euh, les imaginaires sont structurés par cette idée de, 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 d'un espace qui est constitué comme euh, en rupture avec les, les règles et les normes de la civilisation des mœurs, entre guillemets, qui est en train en, en même temps, simultanément, d'être pensé euh, dans, dans l'Europe colonisatrice. Donc, bien sûr, par comparaison, ces territoires sont supposés être des territoires où tout est possible, euh, et notamment ce qui est interdit, bien évidemment évidemment, plus plus, euh, de plus en plus radicalement euh, dans les territoires colonisés. Je pense notamment à toute la gamme des perversions sexuelles euh, que la sexologie européenne est en train de former. D'élaborer. D'élaborer, à ce moment-là, bien évidemment. Mais je pense aussi, par exemple, à quelque chose qui est en train de, de devenir euh, de plus en plus inacceptable dans, dans les sociétés européennes, qui est par exemple le fait d'avoir des relations sexuelles avec des très jeunes Enfants, qu'ils soient, bien évidemment, garçons ou filles. Et il y a un déplacement, effectivement, dans les territoires colonisés de, de, de ces fantasmes, qui sont d'ailleurs beaucoup plus des fantasmes que des pratiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, bien sûr, mais on observe quand même que dans les sociétés coloniales, pour des raisons qui sont liées aussi à l'ordre colonial, qui est aussi un ordre sexuel, on ne peut pas tout faire, mais on nous fait croire qu'on peut tout faire. Et c'est ça qui est puissamment fantasmatique, en fait.
0: Et, euh, Corinne Fortier, cette euh, élaboration de, de ces euh, catégories, donc euh, d'homosexualité, d'hétérosexualité, dans des territoires qui ne les connaissaient pas avant euh, l'entreprise coloniale, marque euh, profondément les, euh, les sociétés en question, puisque comme le disaient euh, en l'occurrence Christelle Tarot et Jean-Franco Rebuccini, aujourd'hui, euh, les sociétés qui en sont issues de cette colonisation euh, utilisent encore euh, la totalité de, de de cette gamme qui était présentée par Christelle Tarot, y compris ces catégories qui ont été donc importées de l'Europe du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il y a la, la question homosexuelle se pose dans, dans ces sociétés. Sur un même ordre, pourrait-on dire que dans les euh, sociétés occidentales, en même temps que toute la gamme euh, qui était une gamme qui s'était développée depuis des dizaines d'années, voire des siècles, dans ces euh, sociétés, existe encore
4: oui, oui. Donc, comme on l'a dit, ces, ces catégories, la d'homosexualité euh, qu'on peut dire en effet occidentale, date du 19 e il y avait, des, il y a des catégories euh, bien sûr euh, antérieures, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Qui, il y a des termes locaux, bien sûr, pour euh, désigner, surtout pour l'homosexualité masculine, mm-hmm. qui est plus, on va dire, visible et qui est plus près de plus d'attention parce qu'elle est considérée comme une forme de sexualité réelle. Alors que, par exemple, le lesbianisme euh, n'est pas considéré comme une forme de sexualité en tant que tel parce qu'il n'y a pas d'acte pénétratif, l'acte sexuel étant souvent considéré dans ces sociétés justement euh, comme la pénétration. Euh, donc là, on a déjà une différence aussi entre les homosexualités masculines et féminines On n'a pas encore parlé de l'homosexualité on en parlera féminine, tout à l'heure, voilà, mais, oui. mais qui est tout à fait notable. Mais les catégories sont plus justement pour l'homosexualité masculine et pour euh, distinguer celui qui est actif et celui qui est passif. Et c'est celui qui est passif qui est euh, dont les termes souvent sont les plus dépréciatifs. Et euh, qui est justement, on va dire, féminisé dans aussi des dans des des catégories de genre, ou bien sûr les catégories de femmes ou de sont euh, dépréciées. Enfin, la, 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 le renvoi à, à la féminisation et euh, donc l'homosex, l'homosexuel ou le passif est renvoyé aussi à cette féminisation. Il est il n'est pas viril. Euh, donc c'est des c'est c'est plutôt dans ce sens-là qu'on distingue euh, ces catégories et le terme homosexuel étant très très récent. Euh, il, est, il est repris par des, des associations euh, LGBT par des, aujourd'hui. des voilà aujourd'hui euh, tout le monde n'y s'y, ne s'y reconnaît pas non plus euh, dans, ces, dans ces catégories euh, aussi encore aujourd'hui
1: On a fait dans un café en cachette, nous avons bu la nuit, une fois, deux fois, même trois fois, ça pirait tous les doigts, en sortant il marche comme ça, on a fait tous la nouvelle pas L'autre jour, c'était la fête, la fête des arbres. Acheté jour à mes amis, que j'ai bien rigolé. Oui, mais j'avais mal à la tête, car l'histoire j'étais grippée, Et j'ai fait te raconter comment que ça s'est passé. Il y avait tous les amis, Mohamed Partasaristi, Omar Dakar, Halibaba, Baba, Saïd de la Halouma. On avait mis ces jours-là la plus belle kangoura. Joli ché-chien, joli bournos, chante-pique, qu'on avait des plus. Et alors, dans les rues d'Algi, on était qu'un petit mercantil. On a vu tous la nouba, ça déprime, il ne m'en cache pas, mais ces jours-là c'est permis, quand c'est la paix des armées. dans un café en cachette, nous avons vu la nisique, une fois, deux fois, même trois fois, ça fait rien toujours des voix.
0: On fait l'Anouba, un titre dont on hérite, parce qu'on hérite aussi de cette longue histoire musicale, littéraire, cinématographique, de mise en scène et de caricature, pour entendre aussi, de ces colonies que la plupart des Français ne connaissaient pas, n'avaient pas visitées lors de la colonisation, mais dont ils voyaient la représentation par toutes ces chansons, tous ces films, dont on hérite Donc aujourd'hui Christelle Tarot. Ce dont on hérite peu, c'est de la représentation de l'homosexualité féminine. Si au XVIIIe siècle, et en particulier au début du XIXe siècle, la question du harem a taraudé l'imaginaire occidental, et en particulier pas simplement Ingres, mais bien d'autres peintres qui se sont intéressés à cet imaginaire-là, d'ailleurs troquant les femmes des pays arabes par des femmes blanches, parce que c'était la, la beauté supérieure, expliquez-vous, dans « Sexe, race et colonies, Christelle Tarot. Mais néanmoins, on peut dire que ce fantasme du harem a fait masque sur la question de l'homosexualité féminine dans les territoires, en particulier d'Afrique et d'Afrique du Nord.
2: Alors, je dirais que de manière générale, la sexualité féminine est un impensé. C'est-à-dire que quand on parle de de la sexualité féminine, on en parle toujours en référant à la sexualité masculine. Et par exemple, si on prend la question du fantasme de harem, effectivement, parmi le fantasme du harem, qui sera d'ailleurs ensuite reproduit dans toute une série d'autres d'autres imagerie. sports, imagerie, euh, eh bien, on a évidemment euh, l'un des, des topoi, c'est, c'est, la, c'est la, la, la scène lesbienne, mmh. évidemment, mais on voit bien que on met en scène des femmes euh, entre elles, euh, qui sont elles aussi considérées dans une sexualité d'attente. Parce que, bien sûr, va apparaître un homme qui va permettre d'accéder à la vraie sexualité.
0: Et puis, donc, on les met en scène pour un regard masculin, la plupart du bien temps Bien
2: sûr, pour un regard masculin, pour un regard d'excitation sexuelle, etc. Bon, donc, la sexualité des femmes est, est, est peu prise en compte, y compris, d'ailleurs, nous nous y trompons pas, euh, en Europe, et y compris même encore aujourd'hui, dans les études LGBT. Enfin, on mmh. sait bien que les études LGBT sont surtout euh, gays et, et, pas, et pas très euh, lesbiennes. Hein. Hein, malgré tout. Donc il y a un déficit euh, de, de travaux qui est, qui est je dirais un problème politique d'une certaine manière mais pas seulement parce qui, qu'il y a qui aussi un déficit en fait, d'archives. Thème,
0: qui, qui, qui reprend le thème des, des femmes et le silence de l'histoire de, de Michel Perrault qui, qui se posait la question justement de comment écrire une histoire des femmes dans les années 70 ou dans les années 80 effectivement et qui euh, se posait la question des sources simplement, un manque de sources ou moins ah oui, de sources. Là, nous, Donc il faut Comme le disait Sandra Boranger pour l'Antiquité lundi, il faut ruser avec les sources, il faut aller chercher dans ces sources euh, en les lisant de façon un un peu différente de de ce qu'elles ont été comme support de réflexion par nos prédécesseurs. Il faut aller les les interroger différemment. Oui,
4: et
2: et en en étant bien conscient qu'il ne faut pas surinterpréter non plus. Parce que le problème, c'est qu'à force de chercher quelque chose, on, on le trouve. Mais euh, on peut parler notamment du travail que Jocelyne D'Arglia a fait euh, à ce propos, mmh. euh, parce que nous savons que par ailleurs, il y avait des relations sexuelles entre femmes. Alors, est-ce qu'elles se définissaient là aussi comme euh, des relations lesbiennes euh, Probablement pas, et probablement pas pour les périodes les plus anciennes. Mais il y a de, des relations sexuelles entre femmes attestées, évidemment, euh, au Maghreb, comme dans d'autres territoires depuis
4: très longtemps.
0: Corinne Fortier.
4: Oui mais là là aussi on a comme on peut parler de domosocialité ou de érotisme du côté masculin, on a les mêmes phénomènes aussi du côté féminin, c'est-à-dire une grande proximité féminine corporelle, on peut s'asseoir euh, côte à côte, mettre son euh, son visage ou sa tête sur euh, les euh, sur sur euh, le, le corps de l'autre femme. Enfin, il euh, y a il y a aussi une, des postures corporelles qui dans le monde aussi qu'ils sont différentes on n'est pas sur des chaises on est par terre qui incite à, à cette à ce contact entre femmes sans qu'il y ait d'homosexualité ou ou d'érotisme mais en effet c'est vu par un regard occidental et vous l'avez dit sous un regard aussi masculin comme euh, peut-être une homosexualité euh, sous-jacente, alors que on est bien sûr il y a aussi la question des hamams, aussi la question de la nudité ou la pudeur donc qui est quand même aussi euh, très importante dans les milieux euh, au, bon, au Maghreb aussi au Moyen-Orient aussi beaucoup où là aussi la question de la nudité entre femmes ou euh, ou entre hommes d'ailleurs n'est pas non plus aussi il n'y a, a pas autant de pudeur que dans le monde occidental donc euh, de, de là à, à dire qu'il y a aussi un une une homosexualité, je je ne pense pas. Il y a aussi un contact très très facile euh, entre femmes euh, on parle aussi beaucoup de sexualité souvent entre femmes dans ces, dans ces pays bon plutôt justement en parlant de leur mari de l'hétérosexualité mais des choses que peut-être on ne ferait pas ici en occident donc on a un rapport aussi au corps et à la confidence entre femmes et au tactile, qui en effet d'un point de vue occidental peut apparaître comme de l'homo-érotisme mais qui de l'intérieur euh, ne l'est pas nécessairement donc attention aussi à, 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 aux catégories de ah, à ne de pas perception. plaquer des
0: catégories euh, définitives. Et d'ailleurs, c'est, c'est ce que vous nous expliquez dans vos travaux jean Rebuccini. Vous nous expliquez qu'en fait, euh, la, la question d'une construction d'une identité une fois pour toutes, pourrait-on dire par exemple, cette identité homosexuelle est une question qui, qui qui est biaisée, pourrait-on dire, dans dans l'univers sur lequel vous travaillez, en particulier le Maghreb occidental. Vous avez beaucoup travaillé sur sur le Maroc, et, et vous vous posez cette question. Vous vous dites, en fait, la masculinité, par exemple, ne se perd pas en bloc pour toujours, et ça doit être la même chose pour euh, la féminité, euh, le caractère féminin, puisque euh, il y a des phases dans la vie qui euh, font que l'on Peut-être l'un et l'autre à la fois qu'il n'y a pas d'interdiction ou d'opposition et que même la catégorie de bi euh, ne correspondrait pas forcément à à ce que l'on observe sur le terrain. Vous êtes anthropologue, je le rappelle
3: ça, c'est pour les, les catégories locales. Moi, j'ai travaillé sur euh, donc les masculinités non, euh, non hégémoniques, c'est-à-dire non, non exclusivement hétérosexuelles euh, au Maroc, et j'ai remarqué effectivement que cette question de la masculinité était centrale pour comprendre les pratiques, les pratiques sexuelles entre hommes, notamment. Euh, pour revenir à la question des femmes, il me semble qu'il euh, y a aussi euh, une question, il y a bien sûr la question de, du, du regard qu'on apporte en, en tant que scientifique sur, sur cette question, mais il me semble aussi que la question du manque de, de, d'archives ou du manque de sources, ou du manque de, d'attention qui a été portée sur la question de, de la sexualité en femme, entre femmes, c'est aussi parce que l'enjeu principal dans, la, dans le rapport colonial était la masculinité. Mmh. Il faut rappeler que la colonisation, c'est une entreprise de guerre, une entreprise de conquête et donc le, le caractère masculin devait être mis en, en avant. C'est-à-dire que la, la conquête coloniale était une conquête masculine et donc la question de la masculinité à la fois du colonisateur et du colonisés était centrale de, de cette entreprise-là. C'est-à-dire que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on avait des fantasmes de, euh, d'interdits d'interdit et de... Euh, et de transgression dans les, pour, les, pour les occidentaux dans les pays euh, colonisés, parce qu'on pensait que la masculinité euh, colonisée était moins, moins importante et donc plus incline à avoir des comportements sexuels euh, transgressifs. Euh, on pensait l'arabe, par exemple, euh, beaucoup dans, dans, sous le sens de l'éphénimènement, euh, par exemple, et, et, et cela jusqu'à la période de la décolonisation. Ce qui est intéressant, par exemple, des, des travaux de Tosh dans ouvrage récent mais en évidence comment la guerre d'Algérie marque un tournant pour la France au moins dans cette question de la, de la masculinité de la virilité de, du colonisé et du colonisateur. Oui. Euh, on voit bien un changement de, de paradigme de, de comment on voit l'homme arabe euh, avant euh, on le voyait de façon, de, de façon efféminée, donc on avait ces fantasmes homosexualité de ces, euh, ces projections de l'homosexualité sous le monde euh, du maghreb par exemple euh, et avec la guerre d'algérie on a un changement de paradigme, de paradigme et l'homme arabe devient le, le violeur on devient le euh, le celui qui a une masculinité ex- excessive, excédente, euh, et, et dont il faut, il, faut avoir, il faut avoir peur. Donc c'est sur ces questions de, de masculinité qui, à mon sens, sont, sont, sont centrales, à la fois pour la période coloniale, mais aussi pour la période contemporaine. Mm-hmm.
0: Oui, euh, Christelle Tarot, effectivement, les travaux de Todd Shepard sont très importants, et en particulier son dernier livre qui s'intitule « Mal décolonisation », qui a été publié à la fois aux états unis et en France, donc, et qui, d'une certaine façon, montre ce changement aux alentours de... de la fin de la guerre d'Algérie, entre regards portés sur les hommes arabes auparavant, et en particulier les Algériens, et regarde euh, ensuite, euh, j'ai, j'ai retrouvé dans un article de euh, d'Emmanuel Blanchard qui travaillait sur la, mmh. la présence des Algériens dans le Paris gay, euh, des années 50 et 60, ce, ce texte donc d'un euh, policier qui disait « S'il est hors de doute que les pratiques homosexuelles sont largement répandues chez les Nord-Africains, on doit reconnaître qu'ils ne se livrent à ces actes contre-nature qu'entre eux, par exemple. C'est pourquoi une contamination de la jeunesse ne paraît pas à craindre à propos justement de la présence de ces Algériens. » pendant la guerre d'Algérie, dans la, la France des années 1950. Ce qui
2: est d'ailleurs très faux, comme le montre aussi, euh, je veux dire, l'assertion de, du policier, ce qui est très faux, comme le montre, par exemple, le travail de Régis Revenin, oui. qui montre qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions, en fait, entre des, des, des jeunes... De euh,
0: des, en jeune, en euh, des jeunes,
2: euh, Des jeunes... Des jeunes blancs, disons, et puis euh, des, des, des hommes algériens, euh, par exemple. Mais en fait, je ne crois pas qu'il y a de rupture, parce qu'en fait, je pense que euh, le, ce qui se joue autour de la masculinité euh, coloniale, particulièrement en Algérie, c'est de de délégitimer les hommes euh, sur le terrain viril bien évidemment mais par les deux extrêmes, si j'ose dire. Parce que, au, au, moment, euh, au moment même, en Europe et notamment en France, on, on est en train de redéfinir ce qu'est le juste viril. Et ce juste viril, il passe par une domestication de certains comportements masculins qui sont jugés maintenant déviants, alors qu'ils étaient tout à fait acceptés euh, p- euh, auparavant. Notamment, par exemple, la violence euh, physique entre eux dans les espaces publics. Et puis, toutes sortes d'autres choses. Et donc, le, le colonisé, en fait, il n'est jamais pensé dans ce juste viril. Donc soit c'est un hyper viril agressif, mmh. un, un hyper hétérosexuel agressif d'une certaine manière et effectivement là on l'accuse euh, de toutes les perversions possibles et imaginables et on l'accuse d'être un acteur de la violence sexuelle majeure et notamment de pratiquer le viol comme un amusement entre guillemets comme on le retrouve dans certaines sources ou alors on en fait un, un efféminé euh, mou euh, qui euh, euh, est effectivement très intégré dans cette notion de passif, euh, qui fait tellement mal d'ailleurs à la société. C'est, c'est tout à fait intéressant de la part du colonisateur d'utiliser ces catégories, parce qu'elles font mal dans l'identité virile des hommes, qui est très importante. Et euh, du coup, euh, on retrouve ça ensuite dans le post-colonial, si j'ose dire. Mais en fait, on, on observe que dès les premiers temps de la conquête de l'Algérie, on a déjà des textes, en fait, qui disent, en d'autres termes, parce que nous employons des termes plus contemporains, là, mais qui disent ça, ce, cette absence de juste viril chez l'homme algérien, par exemple.
0: Et, et si on déplace, comme vous avez pu le noter à certaines fois Corinne Fortier, dans d'autres espaces musulmans, par exemple que l'espace proprement maghrébin, si on se rend dans l'Inde coloniale, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe pour le colonisateur britannique. C'est aussi complexe que pour le colonisateur français dans le Maghreb mais il y a d'autres catégories qui sont présentes, la la catégorie des hijras, par exemple c'est ce ce troisième genre qui est maintenant reconnu dans le le Pakistan pourtant musulman depuis 2010 avec une carte d'identité qui porte un T pour trans en l'occurrence, avec là aussi, c'est très intéressant pour l'anthropologue que vous êtes ou pour l'historien ou l'historienne c'est effectivement ce mélange entre une catégorie occidentale. La question du trans euh, sur euh, une carte d'identité pakistanaise euh, d'aujourd'hui. Mais euh, Christelle Tarot, vous avez écrit aussi sur euh, l'officier blanc et son boy indigène dans euh, l'armée des Indes. Effectivement, quel était le rapport à à cette sexualité du du boy euh, entre l'officier et euh, et celui qui le servait donc euh, dans sa maison ou lors de son installation dans dans l'Inde coloniale en l'occurrence. Sur ces questions, c'est très intéressant de réfléchir sur la longue et Corinne Fortier.
4: Oui, en effet, parce que bon, cette catégorie de, de troisième genre, elle est, elle est, il faut bien la distinguer, bien sûr, de la catégorie de l'homosexualité qui oui. n'a absolument rien à voir. Mais euh, c'est vrai que c'est une figure qu'on retrouve euh, en fait, dans beaucoup de sociétés, y compris des sociétés euh, qu'on peut dire, euh, enfin, arabo-musulmanes oui. ou musulmanes, comme vous dit, pour les Jira, pour le Pakistan, mais euh, aussi en Afghanistan. Euh, et euh, on peut aussi parler des en Égypte des rawal des cossecs en Turquie euh, justement vous disiez tout à l'heure qu'on représentait euh, les dans les harems des femmes mais on oublie aussi qu'il y avait des danseurs éphèbes mm-hmm. qui étaient euh, souvent aussi euh, un peu travestis euh, très jeunes donc euh, toute la question de l'âge aussi est toujours très très importante et euh, qui pouvait avoir des relations aussi euh, sexuelles, euh, donc avec euh, avec les, les princes euh, ottomans, etc. Donc il y a, il y a euh, cette figure de troisième de, de troisième genre. Bon, ça a été aussi. Il y a des anthropologues aussi qui ont montré, euh, comme euh, Weekan, hein, qui a montré aussi qu'il y avait à Oman une figure aussi dans le dans le. Ah, oui, à Oman. Euh, Sultanat d'Oman. Oui, dans le Sultanat d'Oman, une euh, aussi les Ranis, qui est une figure aussi de, de troisième genre. Et donc on a, enfin, enfin en tout cas qui est euh, aussi désignée comme telle. Là aussi, on peut aussi faire une critique de la catégorie de troisième genre, mais elle a servi, elle a pu servir, en tout cas par exemple au Hijra ou, euh, ou de trans pour avoir pour se faire reconnaître, avoir des droits et euh, et aussi avoir des, des quotas dans, dans certains métiers pour euh, s'insérer dans la société euh, même si euh, il reste de toute façon aussi euh, extrêmement euh, méprisé et euh, et euh, stigmatisé mais alors, et, et pourquoi aussi cette catégorie peut-être, et, euh, et finalement, elle peut cacher, elle, elle est mieux après, elle, est, elle est parfois plus acceptée que la question, justement, que la catégorie d'homosexuel. Puisque, en fait, euh, la question de la transsexualité peut faire entrer aussi, d'une certaine manière, dans une certaine hétérosexualité. Et on voit qu'il y a certains pays, justement, musulmans, comme l'Iran, l'Iran par exemple, euh, qui font beaucoup d'opérations de, de transsexuels, et qui, en fait, une et manière... autorisée norme... par une fatwa de... Voilà. De, de, de l'imam de, Romény de et qui permet justement finalement de normaliser d'un une certaine point de vue de, de, d'une manière hétérosexuelle euh,
0: de recréer deux genres, l'un où voilà, là on a un, où, un troisième.
4: Voilà. Et derrière aussi, en Égypte aussi, même bon, où, où, où là, dans l'islam sunnite, c'est beaucoup plus compliqué, la question de, de l'opération transsexuelle et de la reconnaissance du statut de, de transsexuel. Mais là aussi, euh, pour les personnes qui ont pu le faire, euh, derrière aussi, en tout cas, il y a toujours le soupçon d'homosexualité. C'est-à-dire comme si les personnes avaient été devenues trans pour cacher l'homosexualité. Donc finalement, la on peut se poser la question si euh, dans beaucoup de ces sociétés euh, la notion, de la, la catégorie de troisième genre n'est pas euh, plus acceptée que euh, la catégorie d'homosexuel qui est complètement tabou, c'est le cas aussi par exemple en Mauritanie ou en Afrique de l'Ouest avec le, la, les, les gordigan ce qui veut dire un, un homme-femme homme, euh, qui sont aussi bien connus au Sénégal, en Mauritanie euh, en, 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 en Afrique de l'Ouest en général et qui euh, est une catégorie locale qui existe depuis très très longtemps oui. alors que l'homosexualité est complètement tabou.
0: Oui alors euh, Franco Buccini nous disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas tout mettre d'ailleurs mm. dans les sociétés contemporaines qui sont post-coloniales sur le dos du colonial, qu'il y avait des traditions qui, s'étaient, euh, qui avaient perduré et, et qui d'une certaine façon avaient vécu en, en souterrain euh, dans la société coloniale, soit parce qu'elle n'était pas repérée comme telle, soit parce qu'elle n'était pas condamnée euh, comme telle puisqu'il y avait aussi une dimension de hiérarchie raciale qui euh, Laisser peut-être autoriser des pratiques dans ces espaces coloniaux qu'on n'autorisait pas, par exemple, aux colonisateurs eux-mêmes, en l'occurrence Corinne Fortier.
4: Oui, c'est ça, oui. Les... Il
0: oui, y, y a donc une, une sorte de euh, possibilité d'avoir, pour ces sociétés, euh, Christelle Tarot, continuer à exister, euh, malgré le choc colonial, malgré l'imposition coloniale, avec des catégories qui, euh, aujourd'hui, ont, ont perduré euh, dans une société post
2: Oui, bien sûr, c'est effectivement, c'est l'héritage sexuel de la colonisation est lourd il a il a travaillé évidemment considérablement les sociétés celles que je connais le mieux par exemple les sociétés maghrébines il y a toute une série bien sûr de d'impacts très contemporains qui sont le produit bien sûr du passé mais je voulais juste revenir sur ce que disait Corinne Fortier qui me semblait vraiment intéressant qui était le, le registre du genre et peut-être revenir à, 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 au début de l'émission avec Biribi mmh. parce que dans le très très beau travail que Khalifa a fait sur Biribi. sur Biribi. Il montre justement combien dans ce monde carcéral d'hommes, qui est si violent, eh bien, il faut remettre du genre. Il faut réassigner, en fait, dans la population carcérale ceux qui vont être définis comme des hommes, des vrais hommes, et puis ceux qui vont être considérés mmh. comme des femmes. Et il montre de manière très convaincante, en fait, que dans ce monde qui n'est qu'un monde masculin, on va en fait sélectionner dès l'arrivée ceux qui vont d'une certaine manière servir de femmes parce qu'ils sont euh, souvent euh, euh, considérés comme efféminés, efféminé. qu'il s'agisse de, de caractéristiques physiques euh, ou qu'il s'agisse de caractéristiques euh, plus psychologiques. Mais en fait, on voit bien que le grand partage se fait aussi sur la dimension euh, du genre et ça renvoie aussi à les, aux catégories dont nous discutions, actif, passif, euh, viril, efféminé, avoir de la moustache ou pas, voilà, si j'ose ouais. dire. Donc, euh, on voit bien que... La question des sexualités et des homosexualités percute, en fait, avec une très grande acuité, la question du genre qui, à mon avis, peut-être encore plus centrale dans ces sociétés, hier comme aujourd'hui, que celle de la question euh, des pratiques sexuelles.
0: jean mmh. euh, Rebuccini, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par euh, Corinne Fortier et, et par ouais. Christelle Tarot
3: Oui, complètement. Je pense que la la question du genre est centrale. euh, Mais cela s'explique assez assez aisément parce que si on revient aux aux travaux de de Foucault qui met en évidence comment la sexualité au XIXe siècle devient un dispositif à part entière et il est séparé. Mais Foucault comme d'autres comme d'autres aussi historiens des, des sexualités du genre, ils montre bien comment la sexualité a été extirpée de la question du genre, comment elle a été euh, isolée d'une façon à, à créer un dispositif à part entière autour de la sexualité, comment on a inventé la sexualité euh, dans, dans, en Europe et dans le monde occidental. Évidemment, dans les autres sociétés, ça, les anthropologues euh, l'ont bien mis en évidence dans... dans dans presque toutes les, les sociétés euh, dans le monde, euh, la, la question du genre est la question principale. Et la sexualité est une... Comment dire Une rentre forcément en relation à cette question de, du, du genre masculin-féminin. Et, et, et encore, encore plus loin, moi je dirais qu'il n'y a pas que le genre, il y a aussi la question des classes sociales, de, la question des statuts, euh, la question de l'âge, comme on, comme on vient de, de le rappeler. Donc la sexualité dans des sociétés qui ne sont pas occidentales, et euh, non seulement il y a des catégories différentes mais il y a aussi une, une absence des catégories quand tout à l'heure on disait qu'on ne pouvait pas parler d'homosexualité et d'hétérosexualité et ce n'est pas seulement parce que il manque la catégorie pour nommer les choses. C'est juste que ces mêmes pratiques, ces mêmes discours qui sont, autour, qui sont mis sous le, 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 le chapeau de la sexualité en Europe et en Occident, dans d'autres sociétés que les nôtres, euh, ne sont pas distribués, comme, comme je peux dire, sous ce chapeau-là de cette catégorie de sexualité, mais ils sont distribués dans d'autres, dans, d'autres, dans d'autres catégorisations qui sont celui du genre, de la classe, de l'âge, mm-hmm. du statut, etc. etc. Euh, Et et cela, je voulais aussi revenir sur la question de...
0: euh... Brièvement s'il vous plaît, excusez-moi, on arrive bientôt au terme. Allez-y, continuez Gianfranco Rebuccini.
3: Non, je voulais juste te rappeler que euh, toutes ces questions-là, effectivement, moi, je ne je mettrais pas. Euh, je, je voulais pas dire qu'il y a une, une rupture. Au contraire, je voulais dire qu'il y a une rupture par rapport à la, à la question coloniale. Au contraire, je, je voulais dire qu'il y a des, des effets de, du, du colonialisme qui se, euh, se produisent aujourd'hui aussi. Par exemple, euh, vous, vous parlez hier de la question des archives, par oui. exemple dans, les, dans, dans le collectif archives LGBT de, 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 de Paris. On voit bien comment la question des, des sexualités non blanches est. De central, le travail, je voulais ici saluer le, le travail de Parabaketa Baketa qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là mmh. et sur la question de, de la colonialité du, du pouvoir qui agit au, aujourd'hui aussi. C'est euh, sur la question de l'homonationalisme euh, qui, qui, en quelque sorte, est un héritage de la période coloniale, mais c'est euh, la colonialité du pouvoir, ce qu'on appelle la colonialité du pouvoir, qui agit aussi sur les, sur les sociétés d'aujourd'hui. Et donc, ça aussi, faut, il faut le tenir en compte.
0: Oui, euh, donc euh, Christelle Tarot, tous ces sujets euh, sont en, en discussion et en débat, on le voit bien. On voit bien, par exemple, euh, effectivement, je, je le rappelais, euh, que la, la, l'article Taya euh, dans le, le livre d'Antoine Didier et de bien d'autres euh, publiés chez Textuel sur LGBT, les archives du mouvement LGBT, est une adresse, euh, au-delà de la mort, évidemment. À Jean Genet, qu'allais-tu faire dans notre espace géographique Que venais-tu faire, Jean Genet que, Qu'y avait-il dans ce rapport au corps arabe que tu, que tu avais créé, dit Abdelataya, euh, euh, se, se posant la question, effectivement, de, de ce qu'il y avait de domination coloniale, même chez ceux qui, ou celles qui voulaient la libération de la domination coloniale Ah
2: oui, euh, là aussi, le, le retour aux travaux de, de Todd Shepard est, est très important. Il a, il a bien noté que notamment dans les années 70, hein, lorsque un certain nombre d'intellectuels homosexuels revendiqués sous-entendent par exemple leur anti-racisme par le fait, par le fait qu'ils ont des relations sexuelles avec des Arabes, par exemple, bah, c'est extrêmement euh, problématique parce que, bien évidemment, euh, ce n'est pas parce qu'on couche avec l'autre qu'on est euh, forcément dans un rapport égalitaire. Et c'est d'une certaine manière ce que dit Abdel Ataya, de manière très juste dans sa critique. Euh, sa critique mesurée, ouais, malgré joué, tout, bien joué, bien de, de, de Jean Genet.
0: Merci, en tout cas, à vous, Christelle Travaux Je rappelle que vous êtes une des cinq auteurs du livre Sexe, race et, et colonies qui vient de paraître. Co-directrice éditions, parce co-directrice, que les auteurs, il y en a beaucoup. co, hein. co- co-directrice, pardon. J'ai voulu dire co-directrice. Excusez-moi. Euh, Sexe, race et colonie c'est donc euh, aux éditions La Découverte. Pour votre part, Corinne Fortier, vous avez co-dirigé avec Safa Mon- Mon- Kid, pardon, euh, le Corps des femmes et espace Genré arabo-musulman chez Cartala et puis pour votre part on peut trouver beaucoup de vos articles Gianfranco Rebuccini en se rendant sur les excellentes plateformes que sont en l'occurrence Kern ou encore Revu.org qui est devenu désormais Open Edition. C'est cela Open Edition qui sont donc deux grandes revues, deux grandes revues en ligne qui permettent de consulter des articles venant de toutes les autres revues qui ont été publiées depuis longtemps dans le domaine des sciences humaines. I'm you comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Jean-Guylain était avec nous à la technique et Thomas Duterte à la réalisation. Demain, nous conclurons notre série d'émissions consacrées à l'histoire des homosexualités en nous interrogeant avec un documentaire signé Franck Toraval et Thomas Duterte sur la constitution d'un quartier gay, le Marais, à Paris, mais aussi peut-être aujourd'hui la fin d'un Marais, d'un Marais gay, puisque beaucoup de ces lieux de rencontre gays qui se situaient dans le Marais disparaissent les uns après les autres aujourd'hui